0: Keine Sorge, heute werde ich nicht wieder so eskalieren wie in der letzten Ausgabe. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Episode STR. Mein Name ist Ricky und es gibt mal wieder einiges zu besprechen, was den VfB Stuttgart angeht. Wobei ein Stück weit ist man selbst als Podcaster sprachlos, wenn man sich ja, die letzten Spiele einfach nochmal vor dem geistigen Auge Revue passieren lässt. Es ist schwierig, momentan irgendwo einen halbwegs vernünftigen Ansatz zu finden, weil vieles unerklärlich ist beim VfB Stuttgart. In der letzten Folge habe ich meinen Unmut kundgetan gegenüber Reschke und Dietrich. Dabei bleibe ich. Ich lasse mich davon nicht abbringen, dass beide Personalien für mich hier beim VfB Stuttgart nicht mehr haltbar sind, nicht mehr tragbar sind. Michael Reschkes Kader kann nicht das abrufen, was wir uns von dem Kader und was er sich natürlich auch von dem Kader versprochen hat. Dementsprechend hat er hier nicht gut gearbeitet, muss man einfach so sagen. Und auch die Trainerwahl, die Entlassungen möchte ich auch nochmal in Frage stellen. Hannes Wolf das Thema wurde schon oft genug diskutiert, thematisiert, ob das jetzt unbedingt der richtige Schachzug war, ihn da zu entlassen, nachdem er sich vielleicht hilfesuchend an seinen Sportvorstand und den Präsidenten gewandt hat, um ihn mitzuteilen, dass es innerhalb der Mannschaft nicht so richtig stimmt. Dann die Verpflichtung von Taifun Korkut, da war man schon sehr skeptisch. Die aus meiner Sicht zu frühe Entlassung von Typhoon Korkut, äh, vor allem natürlich mit der Geschichte drumherum, dass man zunächst behauptet, Taifun Korkut säße sicher im Sattel, beziehungsweise die Trainerfrage stellt sich nicht. Ja, und warum ich auch der Meinung bin, dass Typhoon Korkut äh, weiterhin Trainer hätte beim VfB Stuttgart bleiben sollen, ist einfach, dass man sieht es wird auch mit einem neuen Trainer nicht unbedingt besser. Ich weiß, jetzt kommen bestimmt wieder viele, die sagen, ja, aber man muss ja auch mal sehen, der Weinziel, der hat es ja nun wirklich schwer gehabt mit Dortmund und mit Hoffenheim und jetzt auch noch Frankfurt, alles Übermannschaften, Teams, die wir nicht besiegen können letzten Endes, muss man ganz ehrlich sagen. Ich sehe das ein bisschen anders. Wir haben alle drei Mannschaften im letzten Jahr besiegt. Ja? Und ich würde mal sagen, der Kader war damals nicht unbedingt besser als der Kader, den wir jetzt zur Verfügung gestellt bekommen haben. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Fitnesszustand. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, Fitnesszustand, das ist das Ding. Leute, die Spieler sind nicht fit, das sieht man doch. Ich kann da nur mit dem Kopf schütteln, ganz ehrlich. Ich kann da nur mit dem Kopf schütteln. Natürlich wirken diese Spieler, die jetzt momentan auf dem Platz stehen, nicht wie austrainierte Adonisse, die da auf dem Platz voller Selbstvertrauen und geschwellter Brust über denselbigen Rennen. Natürlich fehlt da was. Aber ich glaube wirklich, dass das zum einen was Mentales ist und zum anderen ein extremes Tempodefizit, das sie da mit sich rumtragen. Die kommen nicht in die Zweikämpfe. Es sind nicht die zu wenig gelaufenen Kilometer. Schaut euch doch die Statistiken an. Ja, Die stechen nicht heraus. Klar, das ist jetzt keine Mannschaft, die ganz oben steht bei den Laufleistungen. Und da kann man mit Sicherheit noch eine Schippe drauflegen. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Vor allem in der aktuellen Situation. Bedarf es den ein oder anderen Schritt mehr? Da bin ich ja bei jedem, der das sagt. Aber der Mannschaft jetzt wieder eine Ausrede an die Hand zu geben, dass man nicht fit genug sei, das lasse ich nicht gelten. Das lasse ich nicht gelten. Zuerst war es der Trainer, der zu defensiv spielt. Teil von Korkut stellt die Mannschaft viel zu defensiv ein. Was kann denn die Mannschaft dafür, wenn der Trainer so defensiv spielen lässt? Da kann ja nichts draus werden. Der Trainer ist weg, ein neuer Trainer kommt. Er stellt nicht mehr ganz so defensiv auf mit dem Resultat, dass unsere Mannschaft innerhalb von drei Spielen elf Gegentore kassiert. Das ist vernichtend. Selber geht nach vorne gar nichts mehr. Und jetzt auf einmal ist es also der Fitnesszustand am 7., 8. und 9. Spieltag einer Bundesliga-Saison. Warum holt man diesen Fitnesszustand plötzlich heraus? Weil man damit die Schuld auf Leute abwälzen kann, die nicht mehr im Verein arbeiten. Das ist für mich der Hauptgrund. Und weil man selber keine Erklärungen für das aktuelle Debakel findet. Und diese Feststellung, die betrifft zum einen den Verein selber und zum anderen auch die schreibende Zunft, die ich hier nochmal ganz klar kritisiere. Das ist eine Berichterstattung aus der Hölle, die sich momentan hier in Stuttgart mir darstellt. Also da bin ich wirklich enttäuscht. Ja, Ich kann nur nochmal sagen, das sind alles gut bezahlte Journalisten, die hier und da vielleicht auch einfach mal investigativer über das berichten dürften, was in Anführungsstrichen hinter den Kulissen abgeht. Ja, wo sind die Artikel zu den Vorwürfen von Oliver Trost? Jetzt fängt er wieder an mit Oliver Trost. Weiß ich doch, was ihr denkt. Ja, aber es sind halt einfach mal Anschuldigungen, die hier in den Raum gestellt wurden die überhaupt nicht aufgegriffen werden von den hier ansässigen Journalisten. Das wird einfach ausgesessen, da wird überhaupt nicht drüber diskutiert oder geredet. Verstehe ich nicht. Das sind ja schon ein paar Sachen, die man mal thematisieren dürfte hier in dem einen oder anderen Blatt in Stuttgart. Also da würde ich mir schon auch ein größeres Engagement von den Jungs da erwarten. Aber gut, es, ich, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, es ist halt einfach viel cooler, sich da in die Mercedesstraße zu setzen und ab und zu mal mit den Homies so ein bisschen abzuhängen, ein bisschen zu schnacken, vielleicht mal ein Trikot abzustauben. Oder halt einfach jeden zweiten Samstag einen coolen Platz im Stadion abzugreifen. Das ist äh, natürlich ein Pfund, das möchte man nicht aus der Hand geben. Und äh, im schlimmsten Fall muss man dann noch über was anderes berichten und nicht mehr über Fußball. Das unterstelle ich denen da einfach. Weil wie gesagt, die Berichterstattung, so empfinde ich es, ist der aktuellen Situation, damit meine ich noch nicht mal den Tabellenplatz, sondern eigentlich wirklich die, das Gesamtgefüge des Vereins, da ist für mich die aktuelle Berichterstattung mehr als ungenügend. Aber ich wollte ja eigentlich über das Thema Fitnesszustand nochmal sprechen. Also, der Fitnesszustand ist es. Typhoon Korkut hat die Mannschaft nicht richtig trainiert, ganz im Gegenteil. Ähm, er hat ja die Mannschaft im Endeffekt konditionell noch schlechter gemacht als manch ein Lauftreff, der sich, weiß ich nicht, einmal im Monat für eine Runde im Wald trifft und danach vier Halbe saufen geht. Also, das ist das reicht mir einfach nicht als Erklärung, ja, wenn ich diese Mannschaft da sehe auf dem Platz, dann kann ich doch nicht davon sprechen, dass die konditionell nicht mithalten können. Das ist doch nicht das Problem, das sieht doch jeder. Schaut euch doch mal das Zweikampfverhalten an von Timo Baumgartl bei dem Abseitstor, ja, als als Rebic früh die Frankfurter in Führung bringt, zwar Abseits, okay, da hat man Glück, da rennt der zunächst von seiner rechten Position nach links, weil Stuber tempomäßig mit seinem Mitspieler nicht mithalten kann. Und statt Baumgartl dann bei Rebic bleibt, orientiert er sich danach wieder zurück nach rechts, wo jetzt mittlerweile schon wieder Badstuber ist und da rennt der Badstuber noch halb um. Also das ist einfach eine Art und Weise, wie da momentan Fußball gespielt wird. Das hat für mich wenig mit Fitnesszustand zu tun, das ist einfach scheiße. So ist das nämlich, aus meiner Sicht. Ja, Fitnesszustand, wenn ich das immer höre, Fitnesszustand. Die laufen alle 10, 12 Kilometer. ist doch nicht das Problem, dass wir uns... Zu wenig bewegen, sondern wie wir uns bewegen, ist das Problem auf dem Platz. Das sind taktische Abläufe, die nicht stimmen, in keinster Weise. Es sind Tempodefizite, das habe ich schon mal gesagt. Das erzähle ich eigentlich schon seit einem halben Jahr, dass es Tempodefizite sind. Aber jetzt ist es auf einmal das Fitnessproblem, das der VfB hat. Mensch, wenn wir erstmal eine Vorbereitung wieder spielen können, wenn der Weinziel mal den ganzen Winter hat, da schießen wir alles in Grund und Boden. Der Korkut hat die Mannschaft, der hat sie überhaupt nicht trainiert. Da ging gar nichts, die haben nichts gemacht. Das ist Bullshit. Das sind alles gestandene Profis. Ich habe es letzte Woche gesagt, ich sage es diese Woche wieder. Alle Spieler, die momentan da auf dem Platz sind, sind gestandene Fußballprofis, die auf höchstem Niveau seit Jahren trainieren und spielen. Und auf einmal will mir jemand sagen, dass es Taifun Korkut hinbekommen hat, einen kompletten Bundesligakader mit absoluten Profis so runter zu trainieren, dass die ab der ersten Minute mit keiner Bundesliga-Mannschaft mehr mithalten können. Das ist doch, Leute, müsst ihr doch selber merken, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Mentalität ist das Erste. Die fehlt diesem Kader komplett. Robustheit ist das Nächste. Die fehlt diesem Kader komplett. Es gibt keinen Spieler auf dem Platz, der mit einer gewissen, ich nenne es jetzt einfach mal Macho-Attitüde, auf dem Platz sich präsentiert. Es sind alles duckmäuserische Spieler, die nicht bereit sind, nach vorne zu gehen, bereit sind, Fehler zu machen. Es fehlt an Spielern, die mit Stolz und Würde auf dem Platz agieren. Du hast vielleicht noch jemanden wie Santiago Ascasiba, da merkt man, das südländische Temperament, das ist einfach eine Kampfsau. Er sticht dann auch wiederum bei den Laufwerten heraus. Und das liegt aus meiner Sicht nicht daran, weil er fitter ist und heimlich trainiert. Ja? Korkut hat es nicht geschafft, den Askasiba müde zu trainieren. Nee, das ist eine Mentalitätsfrage. Und bei Santiago askasiba sieht man das ganz gut, was Mentalität auf dem Platz ausmachen kann. Der rennt sich wenigstens noch die Lunge aus dem Hals. Also das ist für mich noch ein Spieler, der wirklich über den Kampf versucht, was zu bewirken. Ähnliches, in dieselbe Richtung geht das für mich mit... Nico Gonzales, der auch versucht, viele Wege zu gehen und oft läuft er wirklich unnütze Wege und macht manchmal Dinge, da fragt man sich auch, Mensch Junge, was hast du denn eigentlich vorher gerade? Also ich kann mich da an die eine oder andere Szene jetzt auch im Frankfurt-Spiel erinnern. Aber trotzdem versucht er einfach, sich gegen das Debakel oder ein erneutes Debakel zu wehren. Und ich glaube, wenn wir da mehr als zwei Spieler auf dem Platz hätten, die so agieren, dann würden wir uns wahrscheinlich als Mannschaft auch auf dem Platz anders präsentieren. Und das hat für mich nichts mit einem Fitnesszustand zu tun. Matthias Sammer sagte richtigerweise vor dem Spiel, wenn du als gestandener Fußballprofi merkst, es reicht aktuell nicht, warum auch immer, irgendwas fehlt, dann ziehst du dir abends deine Laufschuhe an und gehst laufen, weil das geht immer. Und das ist genau das, was ich letzte Woche auch gesagt habe. Du hast eine Verantwortung als Bundesliga-Profi. Und sollte es wirklich so sein, und ich bezweifle das stark, dass Taifun Korkut die Mannschaft so eingestellt hat, dass sie momentan konditionell mit keinem Profiteam mehr mithalten können, dann müssen die Profis eben selber die Initiative ergreifen und sich die Laufschuhe anziehen und Gas geben. Ganz einfach. Sich jetzt hinzustellen und den geschassten Trainer dafür zu kritisieren, dass die Mannschaft angeblich in einem schlechten Fitnesszustand wäre, das ist einfach nur lächerlich. Damit gibt man der Mannschaft wieder eine Entschuldigung an die Hand und die werden sie momentan dankend ergreifen. Sprecht einfach die Probleme klar an. Im Dieter-Cast habe ich ja schon mal gesagt. Wir gucken jede Woche zu. Wir sehen, was passiert. Wir sehen die Spiele und wir sehen, was nicht klappt. Ich hätte jetzt gerne gesagt, und wir sehen auch, was klappt, aber gut, den Spruch spare ich mir jetzt. Seid doch einfach ehrlich, wir erkennen es doch selber. Und mit ihr meine ich Michael Reschke, meine ich Markus hier, Es ist doch völlig okay, wenn man sagt, die Mannschaft ist momentan ein mentales Wrack. Da geht rein gar nichts. Und es fehlt der Mannschaft an Mentalität. Uns fehlen Spieler, die... Zeichen setzen, das ist, ich mag diese Art und Weise über Fußball eigentlich nicht zu reden, ganz ehrlich, so Zeichen setzen und Brust raus und so, aber trotzdem, es fehlen einfach diese Typen auf dem Platz, wie jetzt zum Beispiel Kevin Prinz Boateng ist so ein Typ, der die Mannschaft mitreißt, der dem Gegner vielleicht auch mal Angst einjagen kann, durch seine Art und Weise Fußball zu spielen, solche Typen fehlen aktuell und dazu kommt das fehlende Tempo und an dem fehlenden Tempo werden wir nichts ändern können, es ist einfach so, es gibt ein Podcast, der nennt sich der Schlüsselspieler-Podcast. Und das ist sehr interessant, dass in der letzten Folge im Schlüsselspieler-Podcast genau das Thema Tempo im Fußball eine Rolle gespielt hat. Und da ist ein Athletiktrainer zu Gast, der genau dieses Thema bearbeitet, sprich Spieler schneller machen, Geschwindigkeitsverbesserungen. Und da kann man relativ schnell raushören, dass es ganz wenige Möglichkeiten nur gibt, Spieler, vor allem bereits ausgebildete Spieler, schneller zu machen. Ja, es ist einfach dann nicht mehr möglich. Man kann noch ein paar Zehntel irgendwie rauskitzeln, aber du kannst nicht einen Spieler, der einen Topspeed hat von 29 km/h, plötzlich 35 km/h laufen lassen. Ich übertreibe das jetzt bewusst. Das geht nicht. Und das ist unser Problem. Und das muss der Kaderplaner übrigens erkennen. Ja, und in dem Moment, wo er sich hinsetzt und sich überlegt, was für Spieler könnten wir denn verpflichten, müsste ein Michael Reschke ja, im April oder März, wenn er eben damit begonnen hat müsste der Herr Reschke festgestellt haben, dass wir in der Mannschaft exakt einen Spieler haben, der schneller als 33 kmh sprintet. Der VfB Stuttgart ist damit der Verein mit den wenigsten Top-Speed-Spielern der Bundesliga. Gemeinsam mit Freiburg. Ja, das muss für mich ein Kaderplaner erkennen, so ein Defizit. Übrigens, damals hatten wir sogar noch... Äh, Takuma Asano in unseren Reihen, der den Schnitt noch ein bisschen aufgewertet hat. Es könnte sein, dass wir jetzt aktuell sogar wirklich die Mannschaft sind mit faktisch den wenigsten Top-Sprintern in der Liga, das selbst Freiburg mehr hat als wir. Und das ist ein Versäumnis des Kaderplaners, weil die Entwicklung hin zu noch mehr Tempo war deutlich erkennbar. Man hat gemerkt, in welche Richtung das geht. Vor allem, wenn man natürlich auch auf so Umschaltmomente setzen möchte. Das war ja ein Erfolgsrezept der Rückrunde, dass man sich eben hinten reingestellt hat. Und wenn man dann den Ball hatte, man schnell nach vorne gespielt hat und eben dann ja aus wenig viel gemacht hat. Ja, Wenn ich darauf setze, kann mir ein schneller Spieler nur helfen. Wir haben aber keine schnellen Spieler. Also wird wahrscheinlich jetzt im Winter ordentlich Geld rausgehauen werden für schnelle Spieler. Man kann sich ungefähr vorstellen, was das dann insgesamt für eine Qualität sein dürfte. Tempospieler sind einfach rar gesät. Die werden relativ schnell verpflichtet, weil eben Tempo ein ganz wichtiges Attribut geworden ist. Und wenn du dann sagen wir mal, einen halbwegs guten Spieler findest, der schnell ist, dann ist er eigentlich relativ schnell schon irgendwo verpflichtet. Es sei denn, er hat irgendwo anders Defizite oder es reicht halt eben nicht ganz für die Bundesliga. Er ist vielleicht auf dem Platz dann in der Reaktion an sich nicht schnell genug oder es fehlt am taktischen Verständnis. Oder es gibt halt einfach Defizite, die es ihm bislang nicht erlaubt haben, auf höchstem Niveau zu spielen. Solche Spieler müssen wir dann verpflichten. Oder wir haben halt einfach riesiges Glück. Das kann natürlich auch noch passieren. Aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt Spieler verpflichten werden, die in der Bundesliga oder von mir aus auch in anderen Top-Ligen bislang nicht den Durchbruch geschafft haben, beziehungsweise Spieler, die über ihrem Zenit hinaus sind, und dann sind wir wieder bei dem Thema, ob uns das so weiterbringt, ich bin mir nicht sicher. Was ich auch mal hier anmerken möchte, ist, in der aktuellen Situation merkt man eigentlich, was unser größtes Problem ist, nämlich die Jugendarbeit. Da kommt rein gar nichts. Da drängt sich nicht ein Spieler auf, weder von der U21, gut, da kann ich es noch am ehesten verstehen, mit diesem ganzen Debakel da, als es darum ging, ob man jetzt die U23 abschafft. Da sind mit Sicherheit auch Spieler weggegangen, die man vielleicht dann jetzt gerne hochziehen würde, um den Kader wieder Bundesliga tauglich zu machen oder überhaupt erstmal aufzufüllen. Und gleichermaßen hast du vielleicht Spieler nicht verpflichten können, die sich nicht ganz so sicher waren, wie es hier beim VfB Stuttgart mit der zweiten Mannschaft weitergeht. Von daher kann ich es nachvollziehen, warum wir da momentan ein Defizit haben. Aber auch die anderen U-Mannschaften, da kommt nichts. Da ist, da ist wenig da, von dem man jetzt aktuell schöpfen könnte. Und damit kritisiere ich übrigens nicht die Jugendtrainer oder die jungen Spieler, die da beim VfB Stuttgart agieren. Die machen, was sie können. Das ist natürlich ein Problem, das ganz oben anzupacken ist. Und da stelle ich jetzt nur die Frage, das ist keine Kritik in Richtung Thomas Hitzesberger, das ist einfach nur eine Frage. Ob man in der aktuellen Situation sich als Direktor des NLZ vielleicht nicht mehr um diese Themen kümmern müsste, als ja, bei Fernsehübertragungen... Toller Ratschläge zu geben. Es ist wirklich jetzt keine persönliche Kritik gegen Thomas Hitzesberger, weil ich ihn als Typen eigentlich wirklich schätze und ich glaube auch, dass der VfB Stuttgart von ihm noch profitieren kann. Also ich bin froh, dass er in unseren Reihen ist. Ich hoffe, dass er auch mal mehr wird als nur Direktor des NLZ. Aber es ist halt einfach so von mir eine Vermutung, vielleicht muss sich ein Thomas Hitzesberger noch intensiver mit dem Thema NLZ auseinandersetzen. Mir ist es klar, dass Änderungen im Jugendbereich sich nicht von heute auf morgen zeigen. Das dauert einfach eine Weile. Aber ja, also ich finde das momentan wirklich erschreckend, dass Markus Weinz hier selbst bei den aktuellen Ausfällen keine Jugendspieler, bzw. U-Spieler in den Kader beruft. Da scheint wirklich niemand da zu sein, den er momentan nach oben ziehen würde. Es fehlt an Spielern, denen er diesen Durchbruch zutrauen würde. Und das verunsichert mich schon ein Stück weit, ja, weil ich sage es immer wieder, Jugendarbeit sollte eigentlich die Basis für den Erfolg des VfB Stuttgart sein. Ja, wir werden keine Topstars hier in der Stuttgart holen können. Wir müssen Topstars entwickeln. Und ich sehe momentan auch keine, die wir verpflichtet haben und die wir aktuell ausbilden. Natürlich, Maffeo, der hat Ansätze jetzt wieder drin gehabt gegen Frankfurt. Ich bin auch der Meinung, der zündet noch mit dem muss man Geduld haben. Ich fand das wirklich beachtlich, wie er sich auch, und ich habe ihn vorhin nicht erwähnt, aber ich zähle ihn jetzt noch mit dazu, sich wenigstens versucht hat, gegen die Niederlage zu stemmen. Aber für ihn ist es natürlich momentan auch nicht leicht. Borna Sosa hat gezeigt, dass er Qualitäten hat. Also es ist nicht so, dass überhaupt niemand da wäre, grundsätzlich niemand da wäre. Aber Stand jetzt fehlen halt Spieler, wo man sagen würde, okay, also wenn der jetzt noch ein, zwei Jahre dieses Niveau halten kann, dann ist das ein Champions-League-Spieler. Ausnahme Benjamin Pavard, ja, das ist klar. Wobei der momentan diese Leistung auch nicht zeigt. Er hat es aber davor gebracht. Vielleicht kann man auch noch Timo Baumgartel hier erwähnen, aber das ist halt auch wieder kein Spieler, der 21 ist, sondern der ist schon wieder ein bisschen älter, er ist immer noch sehr jung. Aber dennoch, ihr wisst, was ich meine, es gibt halt bei vielen Bundesligamannschaften aktuell Spieler, wo du genau weißt, die werden bei ihren Vereinen keine drei, vier Jahre mehr spielen, weil sie von der Qualität her so brutal gut sind, dass sie definitiv zu einem Champions-League-Club wechseln. Und das fehlt mir momentan beim VfB, solche Spieler. Spieler. Unsere sogenannte Achse, von der wurde ja auch wieder gesprochen, man braucht eine Achse und hin und her. Wie entwickelt sich eine Achse? Durch Erfolg. Sprich, wenn du regelmäßig gewinnst, sind natürlich einfach Konstanten in der Mannschaft, die man dann als Achse bezeichnet. Sprich, du hast einen soliden Abwehrchef, einen Mittelfeldstrategen und einen Stürmer, der vorne seine Tore macht. Aber das alles hat was mit Erfolg zu tun. Also eine funktionierende Achse hast du selten im Misserfolg. Wenn du nicht erfolgreich Fußball spielst, fehlt dir in der Regel auch die Achse, das ist natürlich ganz logisch, deswegen ich, ich will da auch schon wieder gar nicht wieder ein neues Themenfeld jetzt hier aufmachen mit irgendwelchen Medienbegriffen, die immer wieder hochgeholt werden, Achse hin, Achse her. Auf was ich jetzt zu sprechen kommen wollte, war einfach, dass wir momentan uns auf Spieler verlassen müssen, die über ihrem Zenit sind, die vielleicht auch körperlich an Grenzen geraten und uns fehlen einfach junge Spieler, die heiß und hungrig auf diese Plätze sind, die definitiv aktuell zur Disposition stehen müssen nach den gezeigten Leistungen. Aber es, es drängt sich halt keiner auf. Auch von den Spielern aus der zweiten Reihe hat man nicht das Gefühl, wenn sie reinkommen, dass sie da irgendwie ein Zeichen setzen können. Ja? Ich habe in der letzten Ausgabe gesagt, ich würde mich freuen, wenn er mal die Chance von Beginn an bekäme, jetzt wurde er ja wieder eingewechselt. Na gut, klar, die Mannschaft war in der zweiten Halbzeit einfach nur noch körperlich anwesend, alles andere war nicht mehr vorhanden, aber trotzdem kann man vielleicht mit dem ein oder anderen aggressiven Anlaufen den Willen unterstreichen, sich hier in die Mannschaft spielen zu wollen und das fehlt mir komplett, das, das gibt es bei uns im Team nicht, warum auch immer. Ja, Berkay Özcan hat für mich noch eine halbwegs gute Figur gemacht, als er reinkam. Natürlich verletzt er sich dann auch und wird äh, in der Hinrunde kein Spiel mehr spielen. Das hat mich auch tierisch angekotzt, weil er war für mich ein kleiner Lichtblick. Auch hier verweise ich auf die letzte Folge, wo ich gesagt habe, dass ich es ganz gut finden würde, wenn man Özcan vielleicht mal für Gentner bringen würde. Aus meiner Sicht hat er das sogar mit den paar Minuten, als er auf dem Platz stand, bestätigt. Also für mich ist das ein spieler auf den sollte man in Zukunft setzen und man muss solchen Spielern auch Fehler zugestehen. Es ist ja nicht so, dass die, die jetzt spielen, keine machen würden. Das ist ja genau mein Punkt, den ich auch letzte Woche schon gemacht habe. Ich kann es doch verstehen, wenn man sagt, wir können das Risiko jetzt nicht eingehen, einen Berker Öcan auf den Platz zu stellen, weil der wird drei, vier Mal patzen und dann haben wir ein Problem auf dem Platz. Wenn ich die momentanen Spieler sehe, die auf dem Platz sich tummeln in der Mitte, ja, egal wer das jetzt ist, ich will da überhaupt niemanden rausnehmen und auch nicht namentlich nennen. Es ist nämlich keiner, der momentan ansatzweise normal erreicht. Ja, dann kann ich dieses Risiko mit Özcan eingehen, weil er perspektivisch wenigstens noch ein Spieler ist, auf den ich setzen könnte. Aber sowohl Markus Weinziel wie auch Taifun Korkut sahen das anders. Bislang muss man sagen, vielleicht wird es noch in der Rückrunde. Bin gespannt, ob Markus Weinziel dann noch Trainer ist beim VfB Stuttgart. Ich lache. Ich lache einfach nur noch drüber, weil es ist nahezu absurd. Als Fan sitzt du Woche vor Woche vor dem Fernseher und kannst einfach nicht glauben, was da gerade abgeht. Du kannst es einfach nicht glauben. Du siehst diese Fehler in der Defensive und fragst dich, ob das wirklich eine Bundesliga-Mannschaft ist. Und da muss ich wieder Matthias Sommer hier mit ins Boot holen, der diese Frage ja auch gestellt hat bei Eurosport. Der gesagt hat, Leute, das ist Bundesliga hier. Und der war verzweifelt. Er konnte es sich nicht erklären, was da abgeht beim VfB. Ich habe Matthias Sammer in der Analyse selten so ratlos gesehen, wie in der Halbzeit des Spiels VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Und das sagt einiges. Also zum Thema Fitnesszustand habe ich, glaube ich, genügend gesagt. Ich sehe es nicht so, dass die Mannschaft einfach konditionell nicht mithalten kann. Vielleicht gibt es ein konditionelles Defizit, vielleicht gibt es das. Aber das erklärt nicht die eklatanten Fehler in den ersten Minuten, in der ersten Halbzeit. Das sind für mich hauptsächlich Einstellungsfragen, die wir hier stellen müssen. Mentalität und natürlich Tempo. Taktisch, was läuft da falsch? Wird die Mannschaft vom Trainer vielleicht falsch eingestellt? Verstehen die Spieler nicht, was der Trainer von ihnen verlangt? Das sind so Fragen, die man stellen muss, aber all das hängt, glaube ich, viel mit Selbstvertrauen zusammen und dann auch wiederum mit Mentalität. Es gibt einfach eine gewisse Haltung auf dem Platz, die ich voraussetze und die kann ich bei unseren Spielern nicht erkennen, in keinem bisherigen absolvierten Bundesligaspiel. Nicht in einem. Und das ist für mich eine Mentalitätsfrage und das sehe ich bei anderen Mannschaften eben schon, dass man Spieler hat, die dann ihren Mitspielern vielleicht auch mal den Kopf waschen. Jetzt bin ich wieder bei dem Thema Mentalität. Also was würde ich jetzt machen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob man sich darüber Gedanken machen sollte, vielleicht mal Spieler einzuladen, die momentan vertragslos sind. Ist mit Sicherheit jetzt nicht unbedingt die allercoolste Methode. wir werden auch viele sagen, Mensch, es gibt bestimmt einen Grund, warum die aktuell keinen Vertrag haben. Aber vielleicht könnte man damit auch so ein bisschen Druck auf die Mannschaft ausüben, wenn da ein, zwei Spieler plötzlich auf dem Platz stehen, die um einen Vertrag beim VfB Stuttgart kämpfen dürfen. Man kann ja daraus ein kleines Duell machen, man kann den Spielern diesen Vertrag in Aussicht stellen, wenn sie eben im Training mit Leistung überzeugen. Vielleicht führt das dazu, dass der ein oder andere Spieler, der von uns dann auf dem Platz steht, merkt, okay, es könnte auch für mich ein werden, vielleicht muss ich hier noch eine Schippe drauflegen. Das ist etwas, da bin ich mir selber nicht so richtig sicher, ob das in der aktuellen Situation was bringt. Aber immer mit sanfter Stimme auf die Jungs einzureden, scheint ja auch nicht zu fruchten dann gibt es natürlich auch immer wieder die Herangehensweise, dass man versucht, die Stärken der Spieler herauszustellen und Erfolgserlebnisse im Training zu schaffen. Deswegen spielt man zum Beispiel auf mehrere Tore, damit es halt mehr Torabschlüsse gibt. Und man hofft, dass man so die Mannschaft mental stärken kann und mehr Selbstvertrauen mitgeben kann. Aber wenn man das auf dem Platz sieht, es ist ja nicht nur so, dass die Mannschaft ab dem Moment, wo sie ein Gegentor bekommen, mental zusammenbrechen, sondern eigentlich deutet sich das ja schon in den ersten Minuten an, selbst wenn es noch 0-0 steht. Da merkt man ja auch schon diese enorme Verunsicherung. Und selbst wenn man Erfolgserlebnisse, und damit meine ich jetzt erstmal nur Chancen hat, ich erinnere da an die gommes an den Kopfball, den er äh, rechts neben das Tor setzt, selbst dann sorgt das nicht dafür, dass man mutiger nach vorne spielt beziehungsweise überhaupt mit breiterer Brust auftritt, sondern das lähmt die Mannschaft dann auch schon wieder. Ja, Also das scheint der Mannschaft auch schon wieder das Signal zu geben, es reicht nicht aus. Deswegen weiß ich nicht, ob es so viel bringt, immer wieder davon zu sprechen, wie toll man denn eigentlich sei, aber momentan reicht es halt nicht so richtig aus unerklärlichen Gründen. Ach nee, es ist ja nicht unerklärlich, es liegt am Fitnesszustand. Habe ich glaube ich, jetzt schon ein paar Mal klar gemacht, ja. Also ich merke es gerade selber, es ist nicht so leicht in der aktuellen Situation die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Wahrscheinlich, wenn mir das Rezept schlechthin einfallen würde, würde ich hier nicht sitzen und Podcasts aufnehmen, sondern würde mein unglaubliches Fachwissen dann einem Bundesligaverein zur Verfügung stellen und da das nicht der Fall ist, könnt ihr euch ungefähr ausmalen, wie es um mein Fachwissen bestellt ist zum Thema Fußball. Ich bin halt, das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle klarstellen, ich bin halt einfach auch nur ein Fan, der sich Gedanken macht, der das da sieht Woche für Woche und verzweifelt an dem, was er da sieht. Auf dem Platz, Nebenplatz, sportliche Führung, ich habe es in diesem Podcast schon mehrfach angesprochen. All das lässt mich in den letzten Wochen, Monaten schon ein Stück weit verzweifeln. Ich glaube, man muss schon ein Stück weit mehr Konkurrenz auf dem Platz auch schaffen. Also sprich im Training, wenn du da mit 16 Mann trainierst, ist schwierig, da ähm, ja einfach Spiele unter Druck zu setzen, dass es vielleicht nicht reichen könnte für einen Kaderplatz oder so. Und dann braucht es natürlich vielleicht wirklich mal dieses glückliche Erfolgserlebnis auf dem Platz. Und vielleicht löst das eine Blockade. Allerdings glaube ich, dass momentan die Blockade so tief sitzt, dass selbst ein 1- oder 2-0-Sieg in Nürnberg das Problem nicht lösen wird. Also das ist, glaube ich, wirklich eine größere Baustelle, die es da zu bearbeiten gilt. So, Nürnberg ist unser nächster Gegner. Vor zwei, drei Wochen dachte ich mir noch, Nürnberg, das sind drei Punkte absolut Pflicht, da gibt es nichts anderes für uns. Aber mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Die Nürnberger wissen auch, dass sie zu Hause ihre Punkte holen müssen. Und sie machen das insgesamt eigentlich nicht schlecht. Klar, die hatten... Die Katastrophenspiele gegen Dortmund und gegen Leipzig haben aber daraus ihre Rückschlüsse gezogen, haben Dinge verändert und zeigen eben die Mentalität auf dem Platz, die ich unserer Mannschaft abspreche. Und wie gesagt, zu Hause wollen sie Punkte sammeln, um den Klassenerhalt zu schaffen. Und sie wissen auch, mit dem VfB Stuttgart kommt letzten Endes jetzt ein dankbarer Gegner. Ja, Wir kommen ja dahin gekrochen, auf allen Vieren. Wir betteln ja schon letzten Endes im Vorfeld darum, dass man uns vielleicht wenigstens einen Punkt übrig lässt am Ende. Und ich vermute, wenn Kölner in Nürnberg seine Mannschaft richtig schön heiß macht und die uns zu Beginn des Spiels unter Druck setzen, könnte es da relativ schnell 1-2-0 für Nürnberg stehen und dann wird es für uns schwer. Wie eigentlich immer. Dann wird es für uns brutal schwer. Also sollte man vielleicht überlegen, taktisch jetzt wirklich hinten im Bus zu parken. Auch wenn es damit mit Sicherheit wieder genügend Fans auf Seiten des VfB Stuttgart gibt, die damit nicht zufrieden sind. Aber es gilt halt erstmal wirklich nur die Null zu halten. Und da bin ich wieder bei meinem entlassenen Freund, Teil von Korkut, der eben mit acht defensiven Spielern gespielt hat. Weil er wahrscheinlich wusste, dass wenn er die Mannschaft offensiver ausrichtet, es dazu führen könnte, dass man nicht nur ein, zwei Gegentore bekommt, sondern eher drei, vier. Und vielleicht muss man sich dann wieder in Richtung Teil von Korkut orientieren, sprich enorm defensiv aufstellen und hoffen, dass man irgendwie hinten mal die Null hält und dass vorne ein Ball reinfällt. Ja, man weiß aktuell zwar nicht, wer diese Tore machen soll. Gonzales trifft nicht, nicht weil er zu schlecht ist, sondern weil er halt einfach momentan nicht das Glück auf seiner Seite hat. Mario Gomez wirkt da auch schon mal treffsicher, aber ich möchte dazu sagen, er hat bislang in den ersten Spielen, zwar noch unter Kurkut, aber okay, für mich eine annehmbare Figur abgegeben. Ja, die letzten Spiele sind auch, was Mario Gomez angeht, etwas unglücklich, aber zumindest stimmt die Körpersprache und ich finde auch die Ansprache in Interviews von Mario Gomez ganz in Ordnung. Ich hoffe, dass er soweit auch fit wird. Er hat ja eine Nackenverletzung erlitten, nachdem Abraham ihm da ordentlich einen Check verpasst hat. Übrigens auch so ein Ding nur mal am Rande. Das erste abgepfiffene Foul von unserer Mannschaft das gab es, glaube ich, nach 30, 35 Minuten von Santiago Ascaciba. Das sagt halt auch schon wieder alles. Also ich will damit nicht aufrufen, dass man jetzt die Gegner zusammenschlägt auf dem Platz. Wir haben ja auch gesehen, wie das aussehen kann oder wie das ausgehen kann im Spiel gegen Hoffenheim. Da fliegt Insua nach acht Minuten vom Platz und nach 25 Minuten muss Ascaciba eigentlich auch noch mit darunter fliegen. Aber es gibt schon eine gewisse Grundaggressivität, habe ich vorhin alles ausgeführt, die man zum Beispiel jetzt gegen Frankfurt überhaupt nicht erkennen konnte. Ja, also ich glaube, ich würde bevorzugen, dass man sich seitens des VfB Stuttgart so einstellt, dass man versucht, so wenig wie möglich zuzulassen, Gegentore vermeiden. Wenn man vorne eins schießt, okay, aber es geht erstmal hauptsächlich darum, so wenig wie möglich Gegentore zu fangen. Ich hoffe, ich war heute nicht ganz so emotional. Ich habe mich versucht, zumindest ein bisschen zurückzuhalten. Ein bisschen bin ich momentan mit meinem Latein auch am Ende. Also seht es mir nach, wenn es hier und da vielleicht aus eurer Sicht dann auch hanebüchend sich anhört. Aber ich glaube, in der aktuellen Situation wird es jedem Fan so gehen, dass er irgendwie versucht, sich die aktuelle Lage zu erklären. Und es ist ganz, ganz schwierig. Ich könnte natürlich jetzt wieder über die sportliche Führung rumranten und so, aber das bringt uns ja aktuell nicht weiter. Ich sage euch, wie es ist, ich spiele 2019 19:20 lieber mit Reschke in der ersten Liga, als vor 1920 in der zweiten Liga ohne Reschke. Der Erstliga-Verbleib ist mir wichtiger als die Personale Michael Reschke. Um das auch mal ganz klar hier zu sagen. Es geht mir nicht darum, irgendwie Leute ans Bein zu pissen oder Leute zu beleidigen, nur weil ich persönlich gegen die irgendwie was habe oder sonst irgendwas oder mit ihren Machenschaften nicht einverstanden bin. Das gleiche gilt auch für Dietrich. Ich gebe einen Fick auf alle beide. Beide werden irgendwann beim VfB Stuttgart Geschichte sein. Ja, Das steht fest. Aber der Verein, mein Verein und ich, wir werden noch ein paar Jahre vor uns haben und das ist das, was mir eher Sorgen macht, nicht was Michael Reschke und Wolfgang Dietrich da noch so veranstalten. Es ist mein Verein, über den ich mir momentan Sorgen mache und ein erneuter Abstieg würde, glaube ich, schwerer wiegen als der Abstieg 2015-2016 und davor habe ich so ein bisschen Bammel. Ein schlecht aufgestellter Verein und Misswirtschaft führen zwangsweise dazu, dass der Verein in einen Abstiegsstrudel gerät, den man manchmal nicht mehr aufhalten kann. Also es geht manchmal schneller, als man sich das vorstellen kann. Das heißt für mich wirklich, wir müssen enorm aufpassen, dass es für uns nicht 2018, 2019 erneut in die zweite Liga geht, weil das wird dann, glaube ich, wirklich schwer, das Ganze wieder zu reparieren. Gut, ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Vielleicht nehme ich sogar nochmal eine Folge auf. Mal gucken, wie es mir danach ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback für mich habt, könnt ihr das unter VfBSTR auf Twitter loswerden. Bleibt sachlich, bleibt fair und wir hören uns dann bald wieder. Ciao.